0: こんにちはポッドキャストノーマニアこの番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです渡辺美也です
1: ームコンサルティング村瀬です株式会社リニアの篠田です
0: よろしくお願いしますお願いしますはい、えー、さて今回のテーマはシーズン十六、農民たちの江戸時代
1: 、はい、と
0: いうタイトルですね
1: 久しぶりに歴史ネタかな久しぶりかな。
0: はい、あのシーズンツーで中世日本の農業自治組織ってい
1: うのあ,あの大河ドラマのね。大河ドラマ、はい、やりましたね。結構
0: 農民案外強かったよみたい
1: な。そうですね。まあ、ね、だいぶ前ですね。それだいぶ前ですね。はい。えーうん、歴史ネタは。海を渡った野菜でも扱いましたけど、はい、まあがっつりやるのは農業の始まり以来ですかね歴史ネタとしてはね。ですね
2: 。
0: 江戸時代
1: 江戸時代の話ですね、はい、今回は
0: 。どんなお話になりますでしょうかいは
1: 夜も遅いですね。そうですね、はい、だいぶちょっと前のシーズンの収録からね続けて今やってますけどもぐったりはねしてきますよねだんだん。
2: そうですね
0: 、え
1: ー、あの皆さんも顔にお疲れがもう出てきまして
0: <笑>あの自分では元気のつもりなんですけどね、
1: えー、口回らなくなってくるんですよねこう遅くなってくるとね<笑>まあ今回ねシーズン16の舞台は江戸時代です徳川幕府が幕藩体制の下で中央集権的に日本を統治していた江戸時代ですはい江戸時代っていうのは、うん、まあ皆さんご存知の通り武士たちの時代であって身分社会ですね、はいはい、で封建社会フォーマットの中で農民たちは、えー、社会階層の最下層一番下に置かれて、はい、重い年貢を課せられて貧しく厳しい生活を送ってたみたいな、はいはい、そうい
2: うイメージ
0: が強いじゃないですか江
1: 戸時代の農業社会って。はいでまあ、なんかそんな先入観を持って江戸時代の農業についてちょっとノーマニアで話し,したいなと思って江戸時代の農業について資料とか論文とか読んでたんですよ調べてたんです、はい、そしたらあれってそうでもないぞみたいなのがちょっと分かってきたんですよね、うんその社会階層の一番下で思い眠かせられて厳しい貧しいみたいなイメージばっかりじゃないなっていうことが分かってきたんですよ。はい、で特に特に、はい、最近の研究所とか歴史書に書かれている内容っていうのは、はい、そうでもなかった、うん、要はその貧しい厳しいみたいなイメージではない農民たちの姿っていうのが結構描写されてるんです、はい、あ最近になって。でこれ<近>そうあのねこれがちゃんとそのフォーカスっていうか、はい、その。歴史研究の前面に出てきただこういうその従来の,その貧しい厳しい農民みたいなイメージばかりではないよということをもっと前からちゃんと言ってた研究者の方はいらっしゃいますし、はいはい、そういう書籍も実は結構あります、うん、ただスタンダードっていうか、うん、その主流ではなかったんですよ。うんうんだからその教科書の江戸時代の書き方もどんどんどんどん,どん変わってるじゃないですか
0: 、うんうん、まあ変わってるのを見てないからわからないですけど
1: ね確か今「死の交渉」とかって言葉ないんじゃないですかそうなの確かないんじゃないかなと思います<ー>結構違うんですよ今僕らが勉強してた頃とあそうなんですかそうなんですそうなんですへえ<ー>なのでまあちょっとそういうね話も含めてなんですけど江戸時代って、うん産業構造のトップに位置するのって農業なんですよ、はいはい、今って、うん、例えば製造業とかは
2: い
0: 、は
1: い、IT とかじゃないですかそういうノリで江戸時代のトップ産業って農業なんです、うん、
0: そか第一次産業時代
1: ちょっと言い方違いますね<笑>第一次産業って今の第一次産業ほら農業とか漁業とか第二次産業第三次産業ってあるじゃないですかそうあまあ、だから
0: 第一次産業が主流だった時代だから農業が一番多いっていうこと
1: ですかねまあそうですねその、うん、であの職業として最も多かったのも農業なんですよ今みたいに産業がいろ,いろんな産業があるわけじゃないので,はい、はい、でやっぱりトップ産業としてもう一番上にうん一番上に農業でその従事してる人の数が多いのも農業なんですね、うんうん、で人口の江戸時代の人口の 70% から 80% は農民だったと言われてますちょっとこの数字は文献によって違うんですけど、はい、でもまあ7割8割は農民でしたと、はい、いうことですねだからほぼみんな農業やってるんですよ、うん
3: 、そ
1: れだけ産業構造としてはものすごいビッグだったってことで
3: す、はい
1: 封建社会当時は封建社会ですから封建社会のヒエラルキーのトップに君臨するのって、まあ、将軍とか大名っていうなんかいわゆるお殿の様とか王様みたいにいわれる人たちじゃないですか当時は民主主義の社会でもないし、うん、あと基本的人権みたいな概念もあのフランス革命前なんでないんですよね、うん、基本的には。だからさっきあの人口の 7080% ぐらいは農民って言ったじゃないですか,、はい、か農民って大多数じゃないですかはい、はい、でもヒエラルキーのトップは農民じゃなくて将軍とか大名とかじゃないですかだからいくら農民が大多数でも社会の中で彼ら彼女らの声は無視されてたんではっていうのがまあ従来の見方ですよねイメージですよね、まあうん、そんなことはないですよっていうのがまあ今回のシーズンなんです
3: よ
1: 。そんなこともあったんでしょうけど、うん、でもそんなことばかりじゃなかったですよっていうことをちょっと今回はお話をしていきたいなと思ってます。初回の今回は<っ>あのちょっとその概要ですね、はい、それをちょっとお話ししていきたいなと思うんですよ。はい、今回のシーズンの概要ですね。うんはい、で当時のまあ江戸時代ね封建社会っていうのは、はい、さっきお話しした通り、まあ、今2023年の、うん、まあもしくは21世紀の日本だったり、えー、欧米諸国だったりの,その民主主義社会とは全く社会構造は違うわけですよ封建社会だから、うん、だから、あのー、社会構造全然違うけど、はい、それでも市民とか領民っていう、まあ、いわゆる市政の人々、はいまあ民衆ですよね農民多数の民衆、まあ、庶民の声を無視してコミュニティを維持することとか不可能なんですよ
3: 。これなんでかっていうと
1: 、うん、要は農民が生産活動をストップしてもしストライキしちゃったら、うんはい、その領主、はい、江戸時代だから藩主とか大名とか幕府とかですよね彼らは収入がなくなくるんですなるほどだって人口の70から 80% は農民なので,で、ねうん、だからそのこれもし農民がストライキしちゃったら駄目なんですよ
2: 。
1: で従来のイメージは、はいうん、その領主とか、まあ、大名とかが農民に農業生産を強制させてるみたいなイメージあるじゃないですか。うんうんはいでも無理に働かせようにも、うん、それを強制するシステムがないんですよ冷静に考えるとねだって武力で仮にじゃあ強制させようとしても、はい、江戸時代って正規軍とか治安維持部隊みたいなものってないんですよ、う
0: ん、あそうな
1: のないですあの武士あそっかそうた
0: だ武士がいるだけなんだ
1: そうなんですよまずそ,のそもそも、はい、強制武力で強制させようとかうん、うん、そういうこと普通しないんですだって<ー>そんなことしたら不平不満が黙って、ね、コミュニティが維持不可能になるわけですよねもし強制的に我々が今政府から強制的にお前らこれやれって言われたら間違いなく暴動起こるじゃないですかそれと一緒でやっぱり不満を蓄積させるのはコミュニティを維持には繋がらないですよね、うんあと宮さん言ったようにその正規軍がないって話ですけどま武士団えと例えば大名をトップとしたらその下の家臣団とかがま正規軍と言えなくもないんですけど武士の数って圧倒的少数なんですよだって農民が人口の70から80じゃないですかってことは武士って残りの30から20じゃないですか圧倒的少数ですよね数でかなうわけないんですよであのまあいくら火縄銃持って、うん<笑>ね、刀持ってきたとしても農民だって農機具持ってますからあ
0: <ー>そりゃ勝てないですって
1: 、ね、うん数で、うん、だからあのそもそも強制的に農作業やらせるみたいな、うん、その従来の発想ってちょっと間違ってるんじゃないっていうのが最近の研究なんです、うんうんうんああ<と>そんなこ
0: とはあり,ありえないってかって言うか、ね
1: 、ゼロじゃないと思うんですよおそらくはあの強権的な封建領主って絶対いたので本当に貧しい思いをさせながら、うん、それでもそんなこと気にせず、うん、あの農作業に従事させてたという封建領主、具体的には大名とか藩主って多分いたとは思うんですけどそんなんばっかりじゃなかったよね。っていうかそれが定番ではないよねうん、うん、っていうことですよね,ね、うん、あともう一つこれ多分意外だと思うんですけど、えー、農民って当時の江戸時代の農民って今の土地が嫌だったら他の土地、うん、他の藩にお引っ越ししちゃうんですえこれ意外だと思うんですけどそうですねはいあの農民は他の土地に移動する他の藩でもいいんですけど移動するっていう選択肢を実は持ってるんですよ。これ超意外ですよね。う
0: んうん、土地は。農民のものじゃないっていうことですね。あそこはね。土地を捨てていくんだ
1: 。そこはちょっと、あの、これからの話に。また関わってくるんですけど、そもそも、その。うん、農民は土地に縛られてて。買って、移動は勝手にしちゃいけないと。うんうん、移動は許されてないというイメージが非常に強すぎるんですよ。強いですね。ですよね。あ、うん、と、ほら。その今宮さんのみ土地が農民のものじゃないっいう言い方をしましたけどこれまでの封建社会の中で、はい、あの土地の所有、うん、あの財産権って認められてないじゃないですか、うん
0: 、そうなんだ
2: そうか
1: これ多分民主主義の時やりましたねはいはいはい私的財産の所有っていうのは市民社会とか民主主義的な概念以降のものなので
0: そっか、うん、昔はなかったん
1: だないですないですすなないいんですけど、はい、ちょっとそれも違うよっていうのが今回のシーズンなんですよ。<ー>もちろん今と同じじゃないですけどね
3: 。
1: <ー>あのその土地についてなんですけど江戸時代の大名とか領,、まあ、領主ですね大名とか幕府みたいなあとは、まあ、旗本とかでもいいんですけどいわゆる領主という階層の人たちは土地に縛られてるんですよ。うんうんうん家臣でである武士も同じですうん、うん、ここはあなたの領地ねって言われたらここを守らなきゃいけないんですよねうん、うん、でここを経営しなきゃいけないんですうん、うん、だから領主、まあ、大名を経営者とすると藩主ですね藩主を経営者とするとその藩土地っていうのは会社なんですよねうん、うん、で会社を簡単に解散とかできないじゃないですかそうですね、はい、であとその武士にとって土地っていうのはその土地から上がる収益収入であのまあ成り立ってるというか生活をするので武士というのはでその土地と武士のまあ領地ですね領地とその領主まあこれは武士ですけどこの関係性っていうのはその武士の起こり平安時代から鎌倉時代室町時代、うん、戦国時代を経て、うん、江戸時代まで続くあの社会の普遍の仕組みなんですよこれ、うん、だからどっちかっていうと土地に縛られてたのは、うん、武士なんです
3: 、うん、だから
1: その発想で僕らは、うんうん、僕らはというかそのこれまでの歴史観っていうのはあの農民も移動しちゃいいけないと土地に縛られてるでその縛ってるのは武士なんだっていう発想を
0: 持ってたじゃないですかなんとなくイメージね
1: なんか移動しちゃいけない,はい、はい、移動したらバステライル殺されるみたいなそこに
0: ずっと言いなきゃいけない
1: ありましたよね、うん、なんですけど、うん、縛られてるのは武士であってで一方で農民は、うん、さっきあの武士は経営者で藩、うんうんうん領師、うん、ですねこれは会社だって言ったじゃないですか、うんはい、じゃあ農民は会社員なんですよそこの
0: なるほど、はい
1: 、会社員で会社員だから転職の自由があるんです、うん、なるほど移動の自由です、ね、だったら
0: 嫌だったら別のところで働けばいいってい
1: う話ね,うねだ移動って公式には、うん、オフィシャルにはもちろん OK じゃないんですあそうなの ?OK じゃないです、うん、なので基本的にはそのどの藩も江戸時代はですようん、うん、どの藩もその勝手にどっか移動しちゃうとか他の藩移動しちゃうっていうのは基本 NG 罰則規定もありますあ
0: 農民も
1: 農民に対してねあ農
0: 民に対して、
1: はい、罰則規定もあるんですけど、はい、で移動を試みて罰せられた例もあるんですけどはい、はい、農民は普通に移動してましたはい、はい、でこれがどういうことかっていうのはちょっとこのシーズンの中でちゃんとお話ししていきますとりあえずここではその、うん農民は効率の良い農業生産が可能な土地へ移動することができる、うんまあ、つまりより良い会社に転職することができるみたいなことが実はあったんだっていう、これまで農民はもう移動しちゃいけないっていうのは定番な歴史観だったんだけど、そうじゃないよっていう事実があったということだけちょっとご紹介しておきますこ、ねはい、これはちょっと後半ででのの、ねはい、のシーズンの中で謎解ききしていきますんでね。で我々がその江戸時代にコンタクトする時でその映画とかテレビ小説とかっていうメディアを通してまあ触れることがまあ多いじゃないですかで今までお話ししてきたようにそ,のそこで描かれるのは武士とか大名とか将軍っていう当時の,その特権階級の人たちが主人公であることがほとんどですよね農民が主体的に描かれることっていうのはあんまりない。あるっちゃあるけど、なんでしょうね、なんか暴れん坊将軍とか水戸黄門に比べたらすごい少ないじゃないですか。描かれたとしてもその、農民が描かれたとしても、その非支配層として、虐げられる、搾取される、かわいそうな存在として描かれることがやっぱり多い、うんそ
0: ,うですね、それがすごくクローズアップされて描かれてたかもしれな
1: い、ね、そうですね。うん、だそのあの例えば「一揆」の話なんかでもその、はい、有名なの,なのだとあの「愚上一揆」っていうね、あのー、実際にあった、えー、一揆歴史をあった一揆が百姓一揆があってそれを描いた「愚上一揆」っていう映画があるんですけど、えー、あれもやっぱりその農民がものすごく、うん、そのなんか虐げられて、うん、貧しくつらい存在みたいな描かれ方をしててもちろんそういう側面はあったんでしょうけど、はい、やっぱりその。印象が強すぎるというか、うん、そこに引っ張られてますよね、我々の歴史観っていうのは。ただ、あの江戸時代っていうのは、うん、さっきお話ししたようにその人口の七十八十パーセントぐらい農民だったんですよねで。農民たちの時代と言っていいほど、はい、その農民パワーが炸裂した時代なんですよ
2: 。江戸時代
1: ？江戸時代は。うん、まあ、あの本当はもうね。鎌倉時代ぐららいからそうなんです室町時代とかほんと農民パワースパークしてるんですけど、うん、ちょっとそこまでやると時間足りなくなっちゃうんで、うん、あの今回はちょっと江戸時代にフォーカスしようかなと思ってるんですけど、はいはい、とにかく江戸時代もその特にその僕ら世代かなやっぱりあの農民が貧しい存在みたいな市の交渉の一番下みたいなそういう存在っていう。その認識をメディアからもそれから学校の勉強からもちょっと植えつけられてると思うんですけど百姓っていうかまあ農民ですねちょっとこの百姓と農民の言葉の違いもちょっとお話今度お話しますね農民っていうそのレイヤー全体ですね階層全体で発言権を実は持ってたんです江戸時代は、うん。で発言権っていうのは誰に対してかというと領主に対してです。はい、なんなら幕府に対して持ってたんですね。だからこの農民百姓っていうのは社会を動かす階層だったっていうことが分かったんですよ。はい、分かってきたんです
3: 。へへ
1: これもうすごく意外だと思うんですけど、うん、こういう事例は結構最近は普通に本屋さんとかでも手に入るし、なるほどね、はい。まああの。検索すると出てくるかなでも論文とかではよく出てきますこういうのが最近さっきお話ししたように古くからこういう研究をされてる研究者の方いたんですけどその歴史研究の表舞台にようやく出てきた感じですね日の目を見てきた感じですだから江戸時代は農民パワーが炸裂して社会を動かす存在というか勢力だったっていうことが分かってきたんで、これをまあちょっと今回タイトルにしてるんですね。だから今回のタイトルは江戸時代の農業とか江戸時代の農民じゃなくて、ええ、農民たちの江戸時代っていうタイトルにしたんです
0: 。タイトルに意味込められてるんですね。そう
1: ですね今回はこのタイトルもやっぱり意味があるタイトルだということをちょっとお伝えできればなと思います。さっきお話し,したようにその学校の歴史の時間とかで江戸時代勉強するときは。うんお話ししたようにその権力者側のの視点からの見方でしたよね織田信長が何をしたうん、うん、豊臣秀吉、えー、徳川家康が何をした、はい、みたいな権力者側の視点の見方だけじゃないですか観光、はい、の勉強とかって、はい、メディアも多いですよねそういうのは、うん、でも今回は無名の農民たちを主人公にしてまあ江戸時代を見てみたいなと思ってます。はい、で江戸時代のの農業社会はどんなものだったの、はいそれから農業社会から見た江戸時代はどんな構造だったのかとかあとは農民たちは弱くて耐し忍ぶ存在じゃなかったっていうことですね、まあ、それだけじゃなかったという言い方のほうがいいですねうん、うん、そういうちょっと辛い思いされてた方もいるでしょうけどそればかりじゃなかったですよということについて今回のシーズンはお話ししたいなと思って
0: ますなかなかない視点ですよね。
1: です、ね、あま
0: あ研究されてる人はいらっしゃるんでしょうけど、一般的ではない
1: 。認知度はまだね、あんまりないかもしれないですね。ねで、ちょっとここで補足をね、はい、したいと思います。はい、あのこの江戸時代の農業の、うんえー、あごめんなさい、江戸時代の農民たちの話をするときもしくは調べるときとか調べていくと、ノードっていう言葉に当たることがあるんですよ。濃度ってご存知です。
0: あの農民の
1: 奴隷って書くやつですねはいはい
0: ロシアのロシア帝国はい当時
1: とかあったのそうそうそうと、うん、教科書にも出てきますよね農度ってね
0: そこは記憶がないんです
1: けどこの
0: 「ノーマニア」のどこかのシーズ収録で
1: 、はい、東ヨーロッパの農業で出てきましたかねかなはいあと資
0: 本主義農業の時一番シーズン1の資本主義の時農濃度っていうんじゃないんですけど農民っていうのはそこのその領主さんのものっていう
1: あまあそうですね、うん、
0: だからその人たちの人権とかそういうのない,ない
1: っていう、はい
0: 、なんか所有されてる人が人にあだから領主さんに所有されてるのが農民の人たちだっていう話があった。ですよね、そこと
1: は、ね、ちょっと濃度は別なんですまあ違うんですけど、うん、概念はちょっと違いますね
0: 違うんですけどたださっきのお話を聞いてると江戸時代の日本農民の人たちは所属して所属っていうか持ち物じゃないですよね誰かの持ち物でもないし
1: えっとね、うん、すごくそこが難しい表現が難しいんですけど、はい、封建社会という構造の中では漁師の持ち物なんです、うん、農民はそれは江戸時代でも変わらないんです
0: あそうなん
1: だ変わらないんですけど、はいやっぱり藩によっても世界によっても違うんですようん、うん、そのグラデーションがあるんです
0: ああ、はい、そういうことか
1: その前に濃度の説明していいですかはいすいません濃度っていう言葉にね当たるんです、ええ、この江戸時代の農民のことを調べていく、ええ、で濃度っていうのをちょっと農民の奴隷と書きますね、うんうん、中世ヨーロッパ特に帝政ロシア時代の濃度性うん、もしくは、まあ、濃度ともいう言いますけど、はい、これが有名ですね。はい、濃度というのは、まあ、封建社会で領主に隷属し、はい、領主に保有された農民のことを指します。うん、移動の自由がありません、はい、で濃度って皆さんが先ほどおっしゃったように、うん、あの帝政ロシアですね。ロシア帝国時代の濃度性が一番有名で、うん、確か教科書に載ってくるんですよ。それはうん、うん、けど、西ヨーロッパとかにもいるんです。いるんですけど、うんうん、そのやっぱりグラデーションがあるんですよ。あの濃度、それ自体もその時代とか地域？特にヨーロッパだったら東か西かとかで全然違うんですね
0: 。なるほど、うん
1: 、でなんか濃度っていう。うん、その明確なシステムがあるんじゃなくてー濃度っていうなんか、その当時の社会のスタイルみたいな感じなんですよ。それを後の時代の人間が農民の奴隷で濃度って言い出したっていうことですね。<ー>ただ一番その厳しいというか、うん、あの逃げたら殺すぞ。みたいな。あの一番厳しい濃度性を敷いてたのが帝政ロシア、うん、でそれがあのロシアの特徴みたいなそういうふうに、うん、描かれてますよね。で確かノーマニアでは東ヨーロッパの農業で、うんえっと、現代の濃度性ということでソフホーズ、はい、コルホーズとかをご紹介したりとかあとはその、えー、第二次大戦前のウクライナと、うんえー、ソ連の関係でね、うん、あの農民が虐げられてて。えーそれでそあの濃度のような扱いを受けてたみたいなご紹介をしたかなと思います今ちょっと歴史上のねもっと古い時代の濃度の話をしてますけどこの江戸時代の農民をヨーロッパの濃度と、うんえー、農民の奴隷ですね濃度と同列で語られることもあるんですよで確かにそのこれ本当と見方によってはなんですけど、はい、そのグラデーションがあるって言ったじゃないですか、うん、だから領主の所有物みたいな感覚でいくと確かにまあ濃度っちゃ濃度かなっていう見方もできなくはないと思うんですけどただやっぱりちょっとこれから話していく内容からするとととは違ううかかなななっていいい考えに至るんじゃないかなと思います日本の農民もその時代とか江戸時代もやっぱり260年ぐらいあるじゃないですかだからその時代とか地域まあ藩ですねによって扱いはやっぱさまざま。ですねうん、うん、で日本の、えー、江戸時代の農民が、えっと、厳密には戦国時代末期から江戸時代の農民ですねそこら辺が濃度っていうふうに、まあ、紹介というか理解され始めたきっかけっていうのが実はあって、はい、16世紀の後半。はいえー、だからまあ戦国時代の末になるのかな時代的には安土桃山とかそのくらいですかねイエズス会ってあのザビエルさんとかあの人たちがいた、ねうん
3: 、キリスト
1: 教系の,あのカトリックのスパークしちゃった人たちですけど、うん、あの宣教師でガスパル・ビレラさんという方がいるんですね、はい、ガスパル・ビレラさんという16世紀後半に日本に来た。人がいて選挙士の方で、はい、この方が「やそかい日本通信」っていう、うん、えこれ簡単に言うとあのローマ教会に対してのの日本,日本の報告書ですここに宣教師の報告書としてこれ書いてるんですけどこのガスパル・ヴィレラさんの報告書の中に日本の農業社会は濃度性という趣旨の記述があるそうですうだから後年の歴史はこの価値観に引っ張られてる。と言われてますであと江戸時代は原則として農民の調産は現金調産ってあの逃げるということですね現金とされてまし
0: 嫌だったら移動するっていうの禁止さ
1: れてるんですねまあでも建建前上は,前城はそうそうそう<笑>まあ建前っていうか本当に禁止されてるんですけどこれらもやっぱりその中世から近世、まあ、江戸時代ですね、うん、の日本はまあ、広い意味での濃度性的な社会だったとする歴史観が定説だった源泉となったとういうことなんですよねまあこれらはまあ古い古いって言ったらあれですけど従来の歴史観ですよねここら辺がだからこの濃度という言葉に当たることもあるよって話ですね調べていくと濃度かどうか濃度だったかどうか江戸時代の農民が。はそれは歴史家の先生たちが決めるとか、うんうん、その時代を勉強した人が決めればいいと思うんですよ。なるほど、うん。だから濃度の意味もちょっと曖昧なんで今言ったように
0: 、うんうん、幅広そうですねそう,そうなんですよ言,言葉に
1: ただまあ、うん、そんな従来の歴史的な定説からアップデートされた新しい歴史観に基づいたお話っていうのが今回のシーズンですね、はいはい、まあ新説っていうほどね最近のものじゃないんですけど新しい歴史観に基づいた農民たちの江戸時代っていう話ですね。その江戸時代以前の世界、まあ、江戸時代とかですけど、はい、それがその特に農民たちの,その庶民層の姿が否定的に伝わってたじゃないですか虐げられてるみたいな感
3: じで。
1: うんうん、で今話してるのはその近年の研究ではそうでもない。っていうアップデートが進んでるよって話でしたけどそのこのシーズンの一番終わりの方にも多分話すんですけど、うん、あのそういうふうに江戸時代の社会をちょっとこう否定的というか、はい、みんなし大部分は虐げられてたよみたいな、うんうん、そういう定説ってその、うん、やっぱりちょっと明治維新の影響って大きいのかなって思うんですよ。は明治維新ってその江戸時代以前のいわゆる武士の時代を否定することでアイデンティティを形で作ったじゃないですか明治維新っていうのは武士特権階級である武士を否定してるじゃないですか明治維新を起こしたのも武士なんですけどだから武士が武士を否定してっていうことなんで,で、ねはい、このの影響がちょっっとと大きいのかなとは思ってますね、はい、それが明治維新から今100、えー、っと180年ぐらいか。うんはい、立ちますよねでよ,うようやくあの少しずつ江戸時代の別に再評価とかではないけどもうちょっと実像に近い歴史研究っていうのがようやく進んできたのかなっていう感じがしますよね。なので、まあ、これからまたね新しいもっと違う価値観も出てくるでしょうけどとりあえずは現時点21世紀の現時点での江戸時代の実像。っっていうのをちょっと今回お話ししていいいきたいなと思いますのではちょっとこの今シーズンの概要ということでお話をさせていただきまして、はい、1回目はこと、ね、そうですね、はいまあ、今回はちょっとここまでにしましょうかね、はい、概要で終わらせて、はい、で次回はまず、うんうん、あその前にごめんなさい今シーズンは、えっと、その江戸時代の農業社会の構造とか、はいはいえ実際どういう農業社会だったのかっていう話とあとは農民パワーが炸裂した事例っていうのがいくつかあるのでそれのご紹介ですねをしていきたいなと思いますでまず次回はえと今シーズンの前提知識としてはいまず江戸時代ってまずどういう時代だったのかっていうことはちゃんとちょっと押さえておきたいなと思うんですよだから江戸時代の概要とあと江戸時代の農業社会についてをそのそのまま続けてお話ししたいなと思いますはい、はい、分かりました
0: では今回
1: はここまで
2: ありが
0: とうございました